0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
2: OK, je résume les faits. La semaine passée, euh, le président ukrainien, M. Zelensky, a été reçu à la Chambre des communes. Beau moment d'unité. Les parlementaires, députés, sénateurs de tous les partis ont acclamé le président euh, ukrainien. Et dans la tribune, il y avait des invités d'honneur, comme par exemple un monsieur du nom de Yaroslav Hunka, 98 ans, présenté comme un héros canadien et ukrainien qui a été ovationné. Il était l'invité du président de la Chambre des communes, Monsieur Anthony Rota, et il n'y avait eu aucune vérification de ses antécédents. Monsieur Rota a présenté euh, ce citoyen, Monsieur Unka, comme quelqu'un qui s'était euh, battu pour la liberté des Ukrainiens dans la Deuxième Guerre mondiale. Vérification faite quelques jours plus tard. Les parlementaires canadiens... Et le président Zelensky ont applaudi quelqu'un qui s'est battu avec les nazis. Gérard Deltel est député fédéral de Louis Saint-Laurent pour le Parti conservateur. Monsieur Deltel, bonjour.
3: Bonjour, Monsieur Legacy. Content
2: de vous parler. Mais réciproque, dites-moi, est-ce que, quelle lecture vous faites de cette, euh, de cet incident-là, vous qui êtes un amateur de la Deuxième Guerre mondiale?
3: Oui, ben, enfin, en fait comme ça, ça peut paraître un peu un peu guerrier, mais amateur euh, de l'histoire, bien oui, entendu. Oui. C'est, c'est terrible ce qui s'est passé. Sincèrement, c'est terrible. Vendredi, moi, je suis parti, j'étais tout content, heureux d'être content d'avoir vécu ce moment-là. Et je reviens le dimanche soir au Parlement là, littéralement la gueule à terre parce que ça, ça m'a complètement vidé à l'envers. Puis tu sais, il euh, y en a beaucoup qui ont dit ouais, mais voyons donc, tout le monde le savait, que les les Ukrainiens, les Russes, tout ça, les Russes étaient nos alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça n'a pas de bon sens qu'ils n'en suis pas rendu compte. Attention là. Attention, la guerre, la guerre, la la deuxième guerre mondiale a commencé en 1939. Et rappelons-nous que les Russes et les Allemands avaient fait un pacte de non-agression le 23 août une, 1939. Une semaine après, les Allemands attaquaient la Pologne, puis trois semaines après, c'est les Russes qui attaquaient la Pologne. Alors, pendant deux ans, presque deux ans de temps, du 23 août 39 jusqu'en juin 41, lorsqu'il y a eu l'attaque de, des Russes, des, des Allemands contre les Russes, euh, pendant presque deux ans de temps, ils étaient des alliés, les Allemands et les, euh, les Russes. Mais, alors, c'est sûr que c'est, c'est plus triste ce qui s'est passé, mais nous, ce qui nous ré- révolte énormément, c'est de voir que ultimement, là, la responsabilité, c'est le chef du gouvernement qui doit prendre. C'est lui, qui le, le premier ministre, qui est responsable d'accueillir des, des chefs étrangers, particulièrement un chef en état de guerre actuellement. C'est sa responsabilité et il a failli à la tâche.
2: Mais écoutez, Monsieur Deltel, euh, décortiquons un peu les responsabilités oui. des uns et des autres. Là. Si je comprends oui. bien, le président de la Chambre peut inviter quelqu'un de son propre chef euh, et le présenter de son siège. Je veux dire ça il, si j'ai bien compris là, il n'y a pas de protocole, il n'y a personne qui vérifie présentement.
3: Attends, oui. Quand vous entrez, quand vous faites une, vous invitez quelqu'un au Parlement, il faut qu'il se soit tout de suite identifié. Et particulièrement dans cette situation-là. Vous avez sûrement vu à, à la télé, ou hein, les gens qui nous écoutent l'ont peut-être vu aussi, euh, il y a des jeunes joueurs de hockey de l'Ukraine qui ont joué au tournoi pee qui étaient là. C'est mmh. mes invités. Ça. Oui. C'est moi qui les ai invités. Je vais vous dire une chose. Pendant 48 heures, là, on n'a pédalé pas à peu près pour avoir toute la documentation, documentation nécessaire pour que ce soit évalué. Parce que ceux qui évaluent ça, c'est pas le, le, le personnel régulier, appelons ça comme ça, de la Chambre des communes. C'est les services de protection du Parlement qui a été créée après l'attaque terrible qu'il y a eu en 2014, on s'en souviendra, avec les professionnels de la sécurité du Canada tout entier, du gouvernement, pas la Chambre des communes, le gouvernement. Alors... Toutes les personnes qui mettent le pied en, au Parlement, particulièrement lors d'une visite de chef d'État, doivent être surveillées par le service de protection du Parlement. Okay. Et là, c'est sûr qu'il y a une faille. Et puis, ultimement, celui qui est responsable de ça, ben, c'est le gouvernement, donc okay. c'est le premier ministre.
2: Mais, mais là, expliquez-moi, là, euh, oui. qui aurait dû s'assurer que ce monsieur-là euh, avait ou pas servi avec les nazis? Je, je suis pas sûr de euh, vous c'est... suivre quand vous me parlez de protection.
3: Ben oui, c'est le service de protection du Parlement. Je vous rappelle, en 2014, quand il y a eu la, la, oui. la, 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 l'envahissement, le, le type oui. qui rentrait au Parlement. Oui. Voilà. Donc, c'est Andrew Scheer qui était président de la Chambre puis qui a mis sur pied un comité pour faire, pour reviser tout ça. Et la conclusion de ça, ça a été de créer un service de protection du Parlement qui, lui, relève du gouvernement avec la sécurité publique. Oui, mais, GRC, et okay, et mais est-ce,
2: que, est-ce que ce service de protection a le mandat de vérifier les antécédents militaires d'un monsieur de 98 ans?
3: Ben, ils ont surtout le mandat de s'assurer que ceux qui sont là fassent bien l'affaire. Et je m'explique. Vous avez vu l'image des jeunes, des jeunes joueurs de garde, des jeunes joueurs de, P, de, P, de P. Oui, qui étaient dans l'ordre d'entrée avant que le premier ministre oui. passe avec le, avec le président Zelensky. Moi, j'étais témoin de ça. Là. C'est une chose qu'ils avaient amené mmh, là. Mmh. Je vais vous dire une chose. Deux fois plutôt qu'une, et c'est tout à fait correct. Le service de sécurité a passé le scanner auprès des enfants. Ils leur ont remis les, les enfants lui ont remis au président Zelensky des, des chandails. Peux-tu dire qu'ils ont okay. gardé les chandails avant qu'ils le remettent Ils ont fait leur job. Mais dans ce cas-là précis, ils ne l'ont pas fait, et c'est terrible parce que c'est le Canada qui paye pour ça, et c'est la responsabilité pleine et première et entière du premier mais, ministre assurer la réputation. Je, oui.
2: j'essaie, j'essaie de voir comment passer un scanner sur ce monsieur-là aurait pu débusquer ses antécédents. Il paraît que ce n'était pas très dur à trouver par ailleurs, mais ce que, vous ben m'e oui, dites, ça, là, ce que vous me dites, c'est que même si le président de la Chambre des communes, Monsieur Rota, pouvait l'inviter, quelqu'un d'autre aurait dû mettre en place un protocole pour contrôler.
3: Oui. Mais c'est toujours comme okay. ça. Il n'y a personne qui rentre au Parlement comme si de rien n'était. C'est, pas, euh, c'est très sérieux ici, particulièrement quand vous avez de la, de la sécurité. Euh, en l'espace de quelques mois, on a eu à la fois Biden, le président américain, et le président Zelensky. Moi, je peux vous dire, pour, ben, c'est sûr j'étais peut-être plus un peu plus près des événements avec Zelensky à cause de, ben, des deux joueurs de pee mais je peux vous dire, un jour, il y avait de la sécurité bien plus avec Zelensky qu'avec le, ben. le président américain. Et c'est pas plus dire. Ce
2: que vous me dites, c'est que si le président de la Chambre avait été un conservateur non libéral, ce serait pas
3: arrivé. Ah, j'en ai aucune idée de tout ça. Ce que je sais par exemple, ce qui s'est passé, c'est que la job n'a pas été faite. Okay. Et ultimement, ce qui est encore plus gênant là-dedans, Patrick, c'est que le premier ministre, aujourd'hui, il était à Ottawa. Aujourd'hui, il était dans Baptiste. Alors que le Canada se fait torcher partout à travers le monde comme étant une bande de pas bons, le premier ministre, le chef de notre État, celui qui nous représente à la face du monde entier, il est resté dans son bureau, il s'est pas présenté à la période de questions, il a pas défendu son gouvernement. Shame. Mm. Bon, dit un
2: mauvais français. OK, dites-moi, euh, euh, dans, dans, dans toute cette saga, euh, il oui. y a le Bloc québécois, il y a le NPD qui demande la démission de M. Rota. Mm-hmm. Votre parti mm-hmm. est où
3: là-dessus? Mais ben, Nous, on ne veut pas, ultimement, comme je vous disais tantôt, la responsabilité, c'est le premier ministre qui est responsable de ça. Bien entendu, c'est, c'est le M. Rota qui a mis son nom, le, le nom de la personne sur la liste, mais c'est la responsabilité du, du service de protection du Parlement donc, qui relève du premier ministre, de s'assurer que ce soit fait, et ça n'a pas été fait. Alors, pas question pour nous de détourner l'attention, le responsable de tout ça, ultimement, c'est le chef du gouvernement canadien, et c'est très gênant.
2: OK, mais si je comprends bien, là, vous n'allez pas demander la démission du chef parce que, c'est, parce que c'est la responsabilité de M. Trudeau. Il ben, me euh, Écoutez, juste au, au vu des oui. faits, là, oui. je, je dois vous le dire, je ne comprends pas que le Parti oui. conservateur ne demande pas la démission de M. Rota.
3: C'est parce que, comme je vous ai dit, ultimement, c'est le premier ministre qui relève de ça. Et c'est odieux de voir que le premier ministre, comme on dit en mauvais français il lui Il a pris le président, il l'a pitché en dessous des roues, puis c'est lui qui assume tout, alors que c'est pas le cas. Un vrai chef assume, un vrai chef d'État assume les responsabilités qu'il a, et c'est ça le problème qu'il y a avec cette histoire-là, c'est que M. Trudeau, non seulement envoie le président à l'abattoir, mais l'autre chose, c'est que lui, quand il vient le temps de répondre aux questions, M. il reste dans son bureau. Ça, c'est pas digne d'un chef d'État, particulièrement en situation comme ça.
2: Bon, on va terminer sur une note plus jojo. Là, vous avez invité deux des jeunes joueurs de hockey ukrainiens qui oui. séjournent à Québec ces jours-ci
3: yes. Euh, Est-ce qu'ils ont pu remettre euh, leur maillot à M. Zelensky Absolument, c'est ça qui est magnifique, parce que vous savez quand quand on a appris officiellement qu'ils venait le vendredi à 13h, il fallait garder ça secret. Euh, moi j'ai tout de suite pensé aux, aux joueurs de hockey parce que je les avais je les avais vus il y a un mois quand ils sont arrivés à Québec, les, les six joueurs. Alors, j'ai appelé l'équipe qui s'occupe de ça, Olivier et Sean, les, les deux architectes de cet extraordinaire moment, alors que les, les équipes de hockey d'Ukraine dans un pays en guerre sont venus au tournoi puis oui. Moi j'ai assisté au match contre Boston, on m'a dit une affaire j'ai encore eu le tremolo d'envoi quand j'en parle. Alors, jouer, on a pu faire ça. ça a été il y a énormément d'histoires, mais les enfants étaient tellement contents d'avoir rencontré leur héros, parce que c'est ça dont il est question pour eux. Leur pays est en guerre, leurs parents, leurs oncles, leurs tantes sont, sont, sont conflit avec la guerre, mais de voir leur président, leur héros être là, écoute, le petit gars, il avait les yeux, mon homme, là, c'est sensationnel. Sensationnel de voir ça. Et c'est tant mieux parce que ces gens-là nous ont beaucoup inspirés. Ils nous ont inspirés par leur détermination, par leur résilience et par la, le désir de réussir. Et ça, c'est une inspiration dont on avait beaucoup besoin nous autres à Québec.
2: Merci d'avoir été avec nous, euh, Monsieur Deltel. Bonne journée. Au revoir. C'était Gérard Deltel, député conservateur euh, euh, au Parlement. Il y a quelqu'un qui m'écrit, puis je veux éclaircir ça, euh, avant de passer à la chronique de Philippe. Là. Bonjour, je comprends pas pourquoi cette personne, le, euh, le, le, le type là, qui a été salué à la Chambre des communes, là, euh, M. Hunka. pourquoi cette personne est au Canada? La personne demande donc, on le protège. Écoutez, c'est, c'est plus compliqué que ça. Oui, il a fait partie d'une unité qui était liée au SS euh, en Ukraine dans les dans les années de la Deuxième Guerre mondiale, mais on a jugé au Canada que les soldats qui n'avaient pas commis d'atrocité, les soldats qui n'avaient pas fait de crime de guerre, ben ils pouvaient venir leur appartenance, leur filiation à, à cette unité-là de SS n'était pas un motif à l'époque pour les dépouiller de leur citoyenneté canadienne. C'est le jugement qu'on a fait
1: il y a quelques décennies. Vous voulez plus de balados C-23? Rendez-vous dans la section balados du 985-fm.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
1: Patrick Lagacé en accéléré les meilleurs moments du Québec maintenant voici Patrick Lagacé
2: OK, il y a un média qui s'appelle euh, Urbania, et euh, c'est un média qui est jeune depuis 2003, je le disais, euh, qui, est d'abord, qui est d'abord paru en magazine. Après ça, on a migré vers le web, signe des temps. Toujours un média qui a été à l'avant-garde de plusieurs courants sociaux, parfois dans la provocation, mais souvent dans l'introspection aussi. Et euh, on va en parler dans euh, quelques instants. Philippe Lamarre euh, va être là. Là, pour l'instant, on va aussi on va parler de, d'inflation alimentaire, vous le savez. La facture d'épicerie fait mal à beaucoup de gens. Euh, Ça coûte de plus en plus cher faire de la bouffe. Et les gens courent les aubaines. Il y a une recrudescence d'intérêt pour les circulaires notamment. Mais à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a un commerce qui est hors norme, les Escomptes-Saint-Jean, où on peut économiser gros sur la facture de bouffe. Et on s'est demandé quel était le secret de cette épicerie Après avoir lu dans le Journal de Montréal un compte-rendu du modèle d'affaires qui a été inventé par Yves Dubé les propriétaires du magasin Escomptes de Saint-Jean. Monsieur Dubé, bonjour. Bonjour, monsieur. monsieur Dubé. D'abord, expliquez-nous, c'est quoi le concept de votre épicerie à Saint-Jean?
4: Les escorts de Saint-Jean, euh, c'est des surplus d'épicerie de, de, de destinés pour les épiceries. Euh, un exemple, une compagnie va produire euh, X nombre de, de boîtes pour, euh, pour une compagnie. Il reste des surplus, nous autres, on les achète. Ou souvent, il y a des produits frais aussi. Euh, Des produits frais, c'est toujours des dates qui sont courtes, c'est pas éternel, on s'entend. Fait que euh, des fois, mettons, la la compagnie veut avoir euh, tant de jours de date, il reste, mettons, deux jours de moins que la date prévue, fait qu'on les achète.
2: Puis vous, vous êtes sûr de pouvoir les écouler?
4: Euh, La demande est très, très, mais très forte.
2: OK. Ça fait combien de temps que Escompte-Saint-Jean est en opération, M. Dubé?
4: Escompte-Saint-Jean, ça existe, grosso modo, depuis 7, 8 ans, mais moi, ça fait une vingtaine d'années que je fais ça.
2: Que vous faites ça, quand vous dites que je fais ça, c'est que vous vous allez voir les les fournisseurs des grandes épiceries, vous achetez ce qui n'ont pas réussi à écouler, c'est ça?
4: Oui, oui. Autrefois, je ne faisais pas de vente aux détails, c'était juste pour euh, l'institutionnel que j'achetais. Le même modèle, mais format institutionnel.
2: Ben, Qu'est-ce que ça veut dire, ça, institutionnel, M. Dubé?
4: Euh, Pour des garderies, des résidences, Hum. des restaurants, euh, des des, des gros formats, pas pas du, euh, mettons, comme une, une canne de maïs. Mais une canne de maïs en galon, à la place de l'avoir, une petite canne. OK. Donnez-nous, okay.
2: Donnez-nous une, une idée là, de, des, des économies qu'on peut faire quand on va magasiner chez Escompte Saint-Jean. Qu'est-ce qui coûte quoi?
4: Qu'est-ce qui coûte quoi? Bon, mettons, on prend les produits frais. Les produits frais, quand on achète des produits frais, on n'a pas de, de, de marge de, de manœuvre tellement longue avec les dents. Le, les, les produits frais, grosso modo, là, c'est minimum 50 Minimum 50 dans le, dans le canage, dans le canage, c'est 30, 40. C'est, c'est tout du cas par cas en passant. Hein? Mm-hmm. C'est tout du cas par cas. Chaque compagnie a des barèmes. Moi, j'ai mes barèmes. Mais dans le frais, c'est minimum 50 Les légumes, c'est 30, 40, des fois 50 mais c'est pas en bas de 30 moins cher qu'ailleurs. Euh, dans, dans les produits secs, souvent, 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 pour pas dire régulièrement, on est à moitié prix. Mais il y a jamais, c'est, au minimum, c'est 35 de, de, de réduction du prix régulier.
2: Vendez-vous de la viande
4: Euh, La viande fraîche, pas tant que ça. À l'occasion, pour gâter mes clients, j'ai du filet mignon. La semaine passée, on avait du filet de porc à 5,99 le kilo. Trouvez-en à ce prix-là. À l'occasion, j'en ai. Mais euh, on on a beaucoup de viande, mais des des produits congelés dans la viande.
2: OK. Le le commerce est ouvert à Saint-Jean depuis 2016. Là, depuis un an, un an et demi, on est vraiment dans une période d'inflation alimentaire. C'est vraiment sa conscience des gens. Qu'est-ce qui a changé dans le magasin?
4: Qu'est-ce qui a changé de la chalandage, la première des choses? C'est, c'est, c'est pas compliqué. Depuis, depuis, depuis l'ouverture là, de la, parce que ça fait trois fois à Saint-Jean qu'on déménage dans, dans les quatre dernières années pour agrandir. Mais depuis quatre ans, là, ça, c'est pas compliqué. Où est-ce qu'on est rendu? On a près de. En tout cas, avec les entrepôts, on a à peu près cinq 000 pieds carrés. Mais je te dirais que ça a doublé là, depuis quatre ans. Là.
2: Ça a doublé depuis quatre ans.
4: Ah oui, ça... ah, oui, 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 oui. oui.
2: Là, il y a un deuxième magasin qui est ouvert à Sherbrooke. Comment ça se passe là-bas? J'imagine qu'il euh, y, y a quasiment des files d'attente.
4: Il y a des files d'attente. On a les, comme les trois ou quatre premiers jours, là, on a eu je ne me souviens pas exactement, je vais pas tendu en erreur, mais c'est comme 4, 000, 4 500 personnes dans trois jours. Là. C'est, c'était peurant. Qui magasine dans vos magasins? Monsieur, madame, tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde. C'est, le monde. C'est pas compliqué. Le monde, non, OK? Le monde, il veut l'économiser. Pourquoi payer plus cher quand t'es pas obligé? Mm-hmm. Tantôt, il là, tantôt, là, y a un monsieur qui était ici. Il est sorti d'ici. Le monsieur, il conduit une R8. Là. C'est quoi, c'est ça une un R8? Un, une R8, c'est un véhicule qui vaut à c'est une, c'est une belle véhicule, C'est un, une belle voiture, on va dire. Okay. Si je regarde dans le stationnement, là, je, je suis dans mon auto dans le stationnement, je regarde, il y a des assez belles voitures à là, Assez pour me rendre jaloux. C'est tout le monde qui magazine. Je <rire> comprends. C'est, c'est, c'est tout le monde qui magazine. Si tu as une chance de payer une pomme de salade à une pièce, pourquoi tu vas la payer deux? Oui, Il... on n'a peut-être pas le même, le même décor que certaines belles bannières, puis tout ça. Mais je veux dire, au, au point qu'on est rendu, l'épicerie, ça coûte cher. Hein? Oh. Je ne sais pas si vous en faites l'épicerie, là, oui. mais c'est rendu très, mais très dispendieux. C'est... Honnêtement, là, je suis très fier de mon concept, puis je regarde, le, le monde sont contents. Moi, que, quand je regarde, dans mon, moi, je, à tous les jours, je suis dans mon, dans mon commerce. Mais M. Dubé,
2: je reviens aux autos une seconde. là. Il y a un an, un an et demi, deux ans, c'était-tu, disons, est-ce qu'il y avait des véhicules de luxe dans votre stationnement?
4: Oui, il oui, y oui, oui, en avait. Oui, en avait. Mais là, plus que ça va, plus il y en a. Parce que, il y, y a peut-être un, un petit préjugé avec les magasins à rabais. Mais plus que ça va, plus le monde sont conscients que ce n'est pas du poison qu'on vend, là. Nous autres, nos, nos produits, là, en, en passant, nos produits sont 100% garantis. Pareil comme n'importe quelle épicerie. Ça arrive des fois, là. On a, la perfection, ça n'existe pas. J'aimerais bien ça être parfait, mais je le suis pas. Mais une chose qui est sûre, c'est que n'importe quoi que vous achetez, vous n'êtes pas satisfait. Vous venez au comptoir de courtoisie, je vous rembourse. Puis je ne pose jamais de questions. Que le produit soit bon, parce que souvent ça fait, ben pas souvent, ça arrive des fois. Mettons, t'ajoutes un produit, puis c'est pas parce qu'il est pas bon parce que tu l'as pas aimé, je vais te le rembourser pareil. J'ai jamais, jamais, jamais je, je pas
2: là-dessus pas, en tout cas, pas du tout. Yves Dubé, avec Escompte-Saint-Jean, puis je vous rappelle, vous avez une, euh, un magasin à Saint-Jean-sur-Richelieu, un autre à Sherbrooke, on va parler de celui de Montréal qui va ouvrir bientôt. Là, oui. vous avez ces magasins-là qui cassent les prix. Comment ça se fait que les grandes bannières ne peuvent pas faire ce que vous faites? Euh, Dieu,
4: comment, comment, comment répondre à ça? C'est sûr qu'il y, y a des produits, il faut être honnête, il okay? y a des produits moi, que je vais vendre que, mettons, le... On, peu importe le produit, admettons que je vends le produit à un dollar, souvent les bagnards ils vont le payer plus cher que ça. OK, faut, faut dire la vérité, faut mmh. dire les choses comme ils sont. Mais, mais parce que justement, les durées de vie sont, sont plus courtes. Euh, c'est un produit souvent qui est, qui est délisté. Fait que moi, je vais avoir des meilleurs prix que les bannières. Pas parce que j'ai plus de pouvoir d'achat. Loin de là. Je me compare pas avec aucune bannière. Mais en pouvoir d'achat, j'ai quand même un gros pouvoir d'achat parce que je suis aussi grossiste. Ça, c'est une chose que beaucoup de monde ne savent pas. Fait que euh, je fais de la vente en gros. Fait que ça, ça aide à écouler mes volumes. Mais au, au-delà de ça, souvent, j'ai des produits que je vais payer moins cher que la bannière. Pourquoi? Parce que les compagnies veulent tout simplement, parce que euh, l'enjeu aujourd'hui, que ce soit des produits euh, congelés, réfrigérés ou secs, L'entreposage. L'entreposage, ça coûte cher à une compagnie. Je, je peux vous le dire, ça me coûte très cher l'entreposage. fait, que Les compagnies, c'est pas compliqué. Ils veulent s'en débarrasser. Ils veulent s'en débarrasser pour pas avoir à, à subir à, des, des, des factures d'entreposage. Fait que Souvent, moi, je vais négocier un prix. OK, merci, bonjour. On ferme le dossier. Je mets le produit dans mon magasin. Je le vends.
2: OK. Si je résume, vous, vous cassez les prix avec Escompte Saint-Jean, mais vous comprenez le prix qui est facturé par les grandes bannières aux clients.
4: Je, je comprends, mais honnêtement, encore là, honnêtement, je suis pas tout à fait d'accord.
2: Qu'est-ce que vous voulez dire?
4: Euh, je m'ai fait poser la question hier, c'est quoi qu'on pourra faire? Je reviens encore à ce que j'ai dit hier. Ça prendrait de la volonté. Je comprends que je comprends que oui, il y a des produits que peut-être les bannières vont payer plus cher, mais avec un, petit, avec un minimum de volonté, là, les prix pourraient baisser un peu. Ça, c'est mon opinion. J'y crois fermement, fortement. Je ne pas de ça. C'est planète et précis, qu'il y a des efforts qui pourraient être faits, soit des fabricants ou des détaillants ou peu importe. Un, un, petit, un petit melting pot de tout le monde, là. si tout le monde mettait la, la roue à la, la, la main à la pâte, là, c'est pas compliqué. Un, un petit 1% là, 1%, 2% là, les prix pour abresser. je suis convaincu de ça, je suis convaincu de ça comme je respire.
2: Mais dans, dans les grandes bannières, les métros, les maxis, etc., trouvez-vous que c'est réaliste de penser qu'ils pourraient casser les prix comme vous le faites?
4: Euh, non. La vérité, non. Ils peuvent okay. pas. Ça, c'est, ça, c'est plein, net et précis. Ils peuvent pas. Mais si vous me dites que c'est normal de payer un pain parce qu'il est sans gluten à 9 ou 10 si vous me dites que ça, c'est normal, moi, je trouve pas ça normal.
2: OK. Vous trouvez qu'il y a du monde dans la chaîne de, de, de transmission, là, qui s'en met un, qui, s'en, qui se graisse un peu à temps?
4: Ben, je sais pas, à 9 pour un pain, là. Okay. Mm. Quand, quand, ça vient des produits bio, des produits sans gluten, sans allergène, OK, oui. C'est, c'est, des, c'est des produits spécialisés. Quelqu'un qui achète un produit sans gluten, c'est parce qu'il est, obligé de, il est, tout, il, il, il est forcé d'acheter ce produit-là. Puis, mon opinion personnelle, des fois, j'ai l'impression que les compagnies prennent avantage de ça mmh. parce que, OK, tu as une condition médicale qui fait que tu es obligé d'avoir un pain sans gluten, fait que, OK, bon, mais regarde, tu pas le choix de l'acheter, on va beurrer pas. Ça, c'est comme avec l'essence sur le coin de la rue, tu n'as pas le choix de me descendre dans ton auto. fait que c'est le prix, tu payes pour.
2: OK, vous allez ouvrir une troisième succursale à Montréal. Parlez-moi de cette succursale.
4: J'ai fait plusieurs projets dans ma vie, mais ça, je pense que c'est le projet, là. Je suis excité comme un enfant d'un magasin de bonbons. <rire> pourquoi? Je vous le dis, pourquoi? Pourquoi? J'ai, j'ai, j'ai un pressentiment, là. J'ai un pressentiment. J'ai passé l'après-midi, là, hier, avec les peintres, les électriciens et les, toute l'équipe. J'ai un pressentiment comme je n'ai jamais eu dans ma vie. J'ai tellement de monde. Il y a, à, à l'entour, il y a un engouement. Euh, du monde que je, que je connais, des, des fournisseurs de, de, de la région de Montréal, tout ça. Du monde où, Yves, mon, doux, oui, mon doux, ça, ça va être terrible, ton enfant. J'ai un pressentiment. J'ai tellement hâte, là, j'ai tellement hâte, j'avais même pas idée. Ça ouvre quand? Fin octobre, début novembre. Où? Euh, 18-55 au Bryant, à mm-hmm. Ville-Saint-Laurent. C'est l'ancien des anciens magasins moura
2: OK, OK, je vois. Puis après ça... Je euh, vous êtes sur une lancée. Qu'est-ce qui vous empêche d'en ouvrir un quatrième, un cinquième, puis un sixième?
4: Euh, un petit peu le temps. <rire> le temps, ça va, ça va venir. Aussi, une question une question de personnel. Euh, j'avais été interviewé euh, l'année, l'année dernière, puis la, la question m'a été posée, c'est quoi qui t'empêche? La, la réponse avait été bien simple, c'est le, c'est le manque de personnel, comme beaucoup d'entreprises d'ailleurs. Mais honnêtement, je, je te dirais, depuis un an, c'est Pas tant problématique. Euh, Je sais pas, je pense qu'il y a comme un engouement pour ce type de magasin-là. Le monde aime ça. Euh, mais moi, mes clients, ils me disent, encore là, c'est sans prétention, là. mais mes clients, ils me disent, hey, tes employés sont heureux, sont tout le temps de bonne humeur, euh, puis mes clients sont de bonne humeur, c'est, c'est comme, c'est plaisant de venir. Encore là, c'est sans prétention, mais les choses sont comme ils sont. Mais quand je vois mes clients sont contents, je vois mes employés sont contents, okay, oui, des fois, comme patron, des fois, oui, c'est sûr, je, je grogne un peu, mais en règle générale, mon personnel, ils sont contents, Et puis ils ont, ils ont compris que c'est n'est c'est pas un concept que... Il y a tous les coins de rue. Mm. Il y a comme un engouement. Puis il y a comme un engouement pour ça. Il y a, j'ai comme un engouement. Quand on voir à Sherbrooke, j'ai zéro problème de personnel. J'ai une file d'attente pour me travailler. Puis je suis très fier, je suis très content, mais surtout. Très fier de ça. Bon, on
2: va se mettre une note pour fin octobre. On va vous recontacter pour l'ouverture du magasin de Montréal dans Ville-Saint-Laurent. Bonne chance avec tout ça. Merci de nous avoir parlé, ça M. Va, Dubé. Ça va me faire plaisir. Puis
4: attachez votre sucre. Je vais vous mettre des spéciaux d'ouverture là, <rire> qui vont pour, pour, pour
2: tous les magasins. Là, je vous réserve des petites surprises. On a hâte de voir ça. Merci, M. Dubé. Bon après-midi. Aussi. À la prochaine. Yves Dubé, propriétaire du magasin escompte Saint-Jean. Il y a une bannière à saint jean sur richelieu une autre à Sherbrooke et une autre qui s'en vient à
1: Montréal. Vous voulez plus de balados C23 Rendez-vous dans la section balados du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir.
2: Bon, le Québec vient de se positionner sur le plan mondial de l'écosystème de fabrication de batteries. C'était déjà commencé. Euh, les gouvernements du Québec, de l'Ontario et le fédéral se positionnent là des investissements, vous avez sans doute vu ça depuis quelques mois, des milliards un peu partout. Aujourd'hui, c'est un autre investissement annoncé immense, 7 milliards de dollars des gouvernements du Québec et d'Ottawa pour faire venir ici au Québec la, l'entreprise suédoise Nordvolt qui, qui fabrique là, des composantes de batterie pour les véhicules électriques. Avant de passer à mes deux euh, invités, Pierre Fitzgibbon et François-Philippe Champagne, on va écouter les premiers ministres Trudeau et, les, et Legault en conférence de presse en début d'après-midi.
1: L'usine de Northvolt va être un élément
4: essentiel de notre chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques. C'est un des plus grands investissements privés de l'histoire du Québec et c'est absolument transformateur.
1: Ça va créer jusqu'à 3 emplois bien payés à l'usine et des dizaines de milliers d'emplois indirects à travers le
4: Québec et à travers le Canada. Là, un de mes grands bonheurs, c'est qu'on va les transformer ici, nos ressources naturelles. Donc, c'est ici qu'on va créer de la valeur, des jobs passionnants, des jobs payants. Donc, notre stratégie pour faire du Québec un leader de l'économie verte, ça fonctionne.
2: De retour en studio, Pierre FitzGibbon est ministre de l'économie et de l'énergie, François-Philippe Champagne est ministre fédéral de l'innovation, des sciences et de l'industrie sont tous les deux devant moi. Bienvenue euh, à l'émission, messieurs.
5: Merci. On, me va, on
2: va commencer avec euh, NordVolt. Moi, j'avais jamais entendu mmh. le nom de cette compagnie-là, ou presque avant. Euh, ça a filtré à la fin du mois d'août. Je vais commencer avec vous, monsieur Champagne. C'est quoi NordVolt?
5: Ben d'abord, NordVolt, c'est un géant de, des batteries. Je comprends que vous les connaissez peut-être pas, mais il faut savoir que les batteries, d'abord, ça a commencé principalement en Asie. Hein. Tu les grands fabricants en Chine, en Corée, un peu au Japon. Mais l'IRA a tout changé, hein? Parce que maintenant, les grands constructeurs japonais, coréens, voire même européens, parce que Nordvold fait partie de cette nouvelle génération de fabricants de batteries. Hein. Suédois, vous avez ACC aussi du côté de la France. Mais Nordvold, la... moi, je peux vous dire, parce que la première fois que j'ai rencontré Peter Carlson, le grand PDG, ce qui m'a allumé. On s'est rencontré peut-être il y a deux ans, deux ans et demi, à quelques rues d'ici. Là. On était à côté au Queen Elizabeth. Puis je lui ai dit, c'est quoi ta vision? Mais dis-moi ma vision, M. Champagne, c'est de bâtir la batterie la plus verte au monde. Et c'est là qu'on a cliqué, parce que j'ai dit, si c'est ça ta vision, alors l'on peut t'aider. l'on peut travailler, Pierre et moi, pour la réaliser ensemble, parce que euh, Nordvolt, ils ont des usines en Suède, ils ont des usines en Allemagne, et c'est un... Il, vous savez, Nordvolt, c'est né d'une commande, finalement. Volkswagen leur avait donné une commande de 14 milliards. Pour fournir des batteries en Europe. Alors, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Puis évidemment, les deux copropriétaires ou cofondateurs, c'est deux anciens de Tesla. Donc, des gens qui se connaissent dans le domaine des véhicules électriques. C'est comme ça qu'on a réussi à les amener. 70 juridictions, ils ont choisi le Québec. Je pense qu'aujourd'hui, c'est historique.
2: Bien, justement, M. Fitzgibbon, pourquoi est-ce que les Suédois, pourquoi est-ce que Nordvold a choisi McMasterville pour son usine en Amérique du Nord?
6: Le premier point, je pense qu'ils ont... Euh, regardé Monsieur M. Carlson, parler ce matin, de 70 locations géographiques qui avait analysées en Amérique du Nord. <coughs> Les deux principales étaient la Californie et le Québec. La raison principale, un État vert... Donc, clairement, de s'approvisionner en hydroélectricité est un avantage comparatif. Deuxièmement, le talent euh, disponible au Québec, considérant ce qu'on commençait à faire avec les cathodes, les anodes, tout ce qui se passe à Bécancourt. Et pour les terrains, on, on, ils ont vu quelques terrains, et celui-là avait un attrait parce qu'il est près d'un centre urbain important, évidemment, à Montréal. On parle de 3000 personnes, possiblement. Donc, accès au talent est très important. C'est une autre considération.
2: OK, un peu sur l'électricité verte. Bon, on a de l'hydroélectricité au Québec. Ailleurs, aux États-Unis, c'est pas toujours pour le cas, ça peut être produit avec le gaz. Qu'est-ce que ça change dans la vie de Nordvolt d'avoir de l'électricité verte?
6: Mais écoutez, je pense qu'on va bientôt voir <coughs> le fameux passeport batterie où on va voir faire avec un code barre de la traçabilité d'où vient le lithium, comment la mine procède. Alors, le Québec, on a fait davantage clair sur ça. Dans le cas de Nordvolt, l'approvisionnement <coughs> à leur usine excusez, va être 100 hydroélectrique. Pas de gaz naturel. Pas nucléaire Donc, pour eux autres, c'est jusqu'à un jour, les clients vont vouloir payer pour ça.
5: Moi, si je peux ajouter, mm-hmm. M. Lagacé, ça change tout. Parce que la vision de notre voie, je reprends du départ, eux, ils voulaient faire la batterie la plus verte au monde. Alors, si vous comprenez cet élément-là, puis je vais vous donner un élément, par exemple, quand on a rencontré les gens de Mercedes, vous vous rappelez peut-être quand le chancelier allemand est venu, Mercedes a comme vision qu'en 2039, si vous achetez un véhicule de Mercedes, ils vont vous donner un certificat qui a zéro carbone dans le véhicule. Si on pense qu'aller sur la Lune, c'est complexe. Imaginez hum. décarboner l'ensemble de tous les éléments qui vont dans un véhicule. Alors, quand M. Carlson fait un investissement de 7 milliards, c'est énorme. Lui, il se positionne dans l'avenir, puis il dit si « si je veux gagner dans, dans, dans l'économie du 21e siècle, où les clients vont pas juste se regarder un véhicule électrique, mais ils veulent un véhicule vert », c'est là où le Québec gagne, parce qu'on va faire de l'aluminium vert, on regarde à faire de l'acier vert, on va faire des batteries vertes, on fait des composantes vertes. C'est là qu'on est en train de bâtir avec Pierre tout cet écosystème-là qui fait « si tu veux bâtir le véhicule le plus vert en Amérique du Nord », c'est sûr que ça se passe chez nous.
2: OK. Je comprends que ce sont des investissements publics, là. Euh, vraiment, il euh, y, a, y a un potentiel structurant qui est important. Parfait. Mais on va décortiquer, si vous permettez. Euh, l'investissement total, euh, la part du public, la part du privé, décortiquons ça. D'abord, l'argent fédéral, c'est combien?
5: Alors, première partie, puis là, il faut, permettez-moi de décortiquer, il <coughs> y a ce qu'on appelle la contribution pour, pour bâtir l'usine, si on se comprend. Tu sais, la, la partie physique là, que les gens oui. peuvent voir. Donc ça, Au niveau fédéral, on a 1,3 milliard, mais dans ce chiffre-là, il y a une partie qu'on investit en équité, c'est-à-dire qu'on investit dans la société mère, et il y a une partie qui est un prêt. D'autre part, il y a une partie qu'on appelle le crédit à la production. Alors, on dit, une fois que l'usine sera bâtie, s'ils produisent des batteries comme on le pense, ils arrivent à en vendre, et que le fameux IRA américain est toujours là, Là, il y aura un crédit qui sera fourni. Et puis là, on dit, on va être jusqu'à 3.1 milliards fédéraux. Parce que
2: vous copiez les mesures américaines oui. d'investissement. Et ça,
5: c'est fondamental parce que l'autre partie du montant de 3.1 milliards, il est très, très conditionnel parce que ça assume d'abord que l'usine est bâtie, qu'ils aient commencé à produire des batteries, qu'ils en aient vendu et que l'IRA ne soit pas réduit. Annuler ou même modifié. Parce que nous, on est Paris-Passou. Si demain matin, Larry dit « On arrête demain, moi, je paye rien si », C'est ils disent « Ce plus 35 US par kilowattheure, c'est 12, moi, je paye 12 », si jamais ils disent « Il n'y en a plus en tout, ben moi, j'arrête. » OK. Au fédéral, c'est combien au total potentiel?
2: 4,4. 4,4. OK. Au provincial? On a 1,4 pour l'aide
6: à l'investissement. Et le 1,4 se divise, en fait, c'est 1,37 milliards. J'ai 436 millions de subventions pures. 367 millions de prêts au coût des fonds, donc le coût que M. Girard emprunte au marché, et 567 millions d'équité dans la société mère. Donc, nous sommes actionnaires de la compagnie mère. Donc, on peut regarder ça puis présumer les taux de rendement sur l'équité. Après ça, 1,4, ce que M. Champagne explique, on a 1,5 milliard pour le fameux crédit RRA, Crédit qui dit qu'il va être variable et payable oui. seulement à partir de 2027, l'année où ils vont produire des cellules, et qui est conditionnel à la production, conditionnel au maintien de l'armée. Ce sont les deux choses complètement différentes. Donc, 1,4, upfront pour la construction, 1,5 de 2027 à 2032.
2: Argent public total environ le 7 milliards, grosso modo. Là. Okay, je comprends que tu a sortes de déclinaisons, mais 7 milliards.
6: Ben, écoutez, oui, mais il faut faire attention. comparez pas 7 milliards-là au prix de l'investissement parce que l'investissement ou la subvention de 1,5 milliard pour le RRE, ça va présumer que par année, Nordvolt va dépenser entre 2 et 3 milliards de frais d'opération. C'est ça, je, c'est ce que, et, et, ça m'amenait... Juste pour
5: faire sur votre set, puis je, je veux pas oui. vous interrompre, mais, tu nous, c'est 4.6 qui est la partie crédit à la production. Fait que si vous prenez le 4.6, juste pour que les gens qui nous écoutent à la maison ou dans l'auto comprennent, ça, tout ça, c'est très conditionnel. Ça, c'est si l'usine commence à tard, si la production est selon leur estimé, et s'il y a toujours l'IRA aux États-Unis qui n'est pas réduit ou qui n'est pas modifié.
2: Là, vous allez expliquer IRA, parce que les gens m'écrivent pour me L'IRA, dire c'est quoi ça.
5: Là, juste comprendre, moi je dis toujours, on n'est pas dans une île du Pacifique. Nous, on opère ouais. dans un marché continental qui est le marché nord-américain. Le président Biden a fait une grande chose qui nous sert. C'est pour ça que les gens viennent en Amérique du Nord. Ils ont, ils ont développé ce qu'ils appellent l'Inflation Reduction Act. Ok. Ça, c'est vraiment, le, le, j'allais dire, le projet de loi là phare du président Biden. Je pense que c'est son plus gros legs, je pense, à l'Amérique. C'était de réindustrialiser l'Amérique du Nord. Avec des investissements avec publics. Avec des investissements. Alors, nous, ce qu'on a dit, parce qu'on ne voulait pas une course vers les subventions, ce qu'on a dit, c'est qu'au lieu d'offrir un crédit d'impôt comme aux États-Unis, on a dit, nous, on va cibler deux ou trois compagnies avec qui on va faire des accords précis, mais qui vont être un peu un miroir de ce qui, ce qui se fait aux États-Unis.
2: OK. La compagnie suédoise, là... Elle investit combien dans cette usine-là?
6: Je réponds différemment. Vous avez posé une bonne question. Il y a 7 milliards qui vont être investis pour l'usine. Le fédéral met 1,3 à moins 1,4. Donc, on met 2,7 milliards, les deux gouvernements, sur le 7 milliards. Toute la différence vient de prêteurs et de l'argent qui va être levé par NordVolt. NordVolt a levé de l'argent liquidé en Suède. Ils vont investir au Québec. Il va y avoir d'autres prêteurs qui vont venir. Donc, NordVolt va combler la différence entre 7 milliards et et notre
2: 2,7. Donc, ils mettent euh, mmh. 4 milliards quelques. Qui vont être financés par de, des prêts de leur papier. argent qu'ils auront levé, le etc. OK, parfait. Euh, le premier ministre Legault a, par, a fait une analogie très forte avec la Baie-James. Mmh. En quoi c'est comparable avec la construction des grands barrages à la Baie-James, par exemple, ce qui a été annoncé aujourd'hui avec Masterville?
6: Je pense que l'élément important, c'est que dans la stratégie de développement des fameuses zones d'innovation, C'en est une, ça, avec Bécancourt et la vallée de énergétique de bicancourt trois rivières Shawinigan. Pour la première fois dans l'histoire du Québec, on, on prend nos ressources naturelles, principalement les minéraux critiques stratégiques, lithium, graphite, nickel, puis on les amène en aval jusqu'aux cellules. Ça, ça, ça s'est jamais vu au Québec. Et ça, pour M. Legault, le 15 milliards qui est confirmé et le 15 à venir, puis moi, je pense qu'il va être plus que 15, on aura une filière qui va pas mettre dans le bout de 30, peut-être 40 milliards quand on va regarder dans 2-3 ans. Ben, ça, c'est, c'est c'est Non seulement c'est le plus gros, le plus, dans l'histoire du Québec, c'est plus gros, mais c'est aussi structurant. Alors, M. Legault référait à l'abbé James, je remercie à M. Bourassa qui avait eu la vision de l'époque de dire on met énormément d'argent dans le public, aujourd'hui on en bénéficie. Ça peut être la même chose avec cette filière-là.
2: Autre question que j'ai, M. Champagne, puis on va retourner à la base. Mm-hmm. Quand, vous, quand vous dites la classe politique, ce sont des investissements structurants. Qu'est-ce que ça veut dire?
5: Ben moi, je veux dire, c'est une opportunité générationnelle. Moi, l'analogie, puis je suis allé voir les chiffres de la baie James. Hein, quand ça s'est fait, c'était autour de 20 milliards. C'est qu'on est en train de bâtir le Québec, euh, le Québec économique moderne. C'est-à-dire que si vous regardez l'économie mondiale aujourd'hui, vous avez une révolution, une transformation industrielle verte, puis vous avez une transformation digitale. Moi, quand je suis arrivé en poste, puis on s'est parlé, parce qu'il faut voir, là, le Québec a gagné gros aujourd'hui, parce qu'il y a 18 mois, là, on est ensemble. On est juste quatre ici dans le studio. Là, je vous dirais, quand on a commencé, il y a personne qui parlait d'automobile et Québec. Là, le Québec vient de rentrer par la grande porte dans l'industrie automobile pour le consolider. Moi, je vous dis souvent à la blague, quand les gens me parlent de Tokyo, puis à Séoul, puis en Allemagne, de Bécancourt, peut-être éventuellement de McMasterville, de Trois vières de Shawinigan, Games, ça va bien nos affaires. Parce qu'il faut, faut être assez vieux pour se rappeler que la dernière fois qu'on parlait d'automobile, c'était à la Camero à Sainte-Thérèse mm-hmm. il y a des décennies. Mais ce qu'on a réussi à faire ensemble, en l'espace de je vous dirais 12 à 10 mois, parce que Bloomberg, imaginez, disait récemment le Canada, c'est la deuxième juridiction au monde pour l'écosystème des batteries, derrière la Chine, devant les États-Unis. Donc, ce qu'on a bâti avec Pierre, puis avec M. Legault, puis M. Trudeau, c'était cette vision-là de dire, on va être les fournisseurs verts, j'allais dire, du secteur automobile du 21e siècle, et la batterie, ça représente à peu près 40 du véhicule. Alors là, on s'insère dans la chaîne stratégique, parce que les usines de Ford et de GM de Bécancourt vont servir l'usine américaine. Donc, on vient de s'insérer pour les 50-100 prochaines années dans l'industrie automobile. Puis ça, je pense que c'est l'aigle le plus important qu'on peut
2: faire. M. Champagne, vous en, vous en parlez avec certitude, comme si ça allait marcher. M. Fitzgibbon, je me tourne vers vous. Vous êtes, vous avez été investisseur. Qu'est-ce qui pourrait pas marcher dans la filière batterie au Québec et aussi, incluons l'usine à McMasterville?
6: Le premier chose, je pense, il y a beaucoup de monde qui me pose la question aujourd'hui. Êtes-vous sûr que les batteries lithium-ion vont avoir du succès, elles vont être pérennes. Et je, ré, je réponds à ça, le risque technologique de la chimie des batteries peut changer. L'usine... Qu'on trouve une
2: autre technologie, quelqu'un invente une autre techno. Par exemple, on parle beaucoup de la
6: batterie LFP, où on met du phosphate à haute teneur. Bon, on a, au Québec, on a mmh. du phosphate, ça va bien, Mais même si on n'en avait pas. Donc, Nordvolt et les celluliers, quand ils investissent 6 milliards dans une usine, deviennent agnostiques à la chimie des batteries. Donc, moi, je ne suis pas préoccupé du tout par la compréhension moléculaire des batteries. Le risque qu'il pourrait avoir à un donné, est-ce qu'il y aura d'autres sources d'électrification des transports que la batterie? Si oui, il y a un problème. Mais le, le payback de notre investissement au Québec, c'est 9 ans à partir du moment où on produit. Moi, je pense que dans 9 ans, on va avoir... Dans 13 ans, parce ça va prendre quatre ans à construire, on va avoir des batteries
2: encore. OK. Vous dites que le, le, le retour sur investissement, c'est 9 ans. Euh, le directeur parlementaire du budget, M. Champagne, pour oui. ce qui est de l'usine de Volkswagen en Ontario, a trouvé que votre gouvernement, en disant qu'à 5 ans, ça allait se repayer. C'était beaucoup, beaucoup trop optimiste. Vous mettez vous des lunettes dans... roses quand vous faites une annonce ben, comme ça Non, quand mais même. moi, j'aime
5: son rapport. Je l'aime. Mais ben, il vous contredit. Non, parce qu'il dit, moi, je regarde 8,6 de l'investissement, j'arrive à 20. Moi, je comprends. Si vous regardez 95... Il vous manque à peu près 92 de l'investissement. Si vous prenez le reste, vous allez arriver avec un chiffre beaucoup plus court. Parce que dans son rapport, M. Lagacé, vous le lirez, c'est, c'est écrit en grossette. Il dit, je ne considère que 8,6 du total de l'investissement pour rendre ma conclusion. Et pourquoi on dit ça? Parce que nous, quand on a regardé avec des instituts internationaux, Trillium par exemple, mmh. c'est qu'ils disent, quand vous avez une usine comme celle-là, les économistes vont s'entendre que vous avez un multiple, hein? tout l'écosystème autour. Il y en a qui disent que ça peut aller à 10%, moi, c'est quoi je dis, un multiple? Qu'est-ce que vous voulez dire ben, par multiple, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez cet investissement-là, les retombées économiques, il y a un multiple. Si vous regardez. Investir un
2: milliard, ben, il va avoir une. 10
5: milliards parce qu'il y a tout un écosystème qui se bâtit. Quand on regarde les usines de Volkswagen, par ouais. exemple, en Espagne, vous avez des multiples entre 5 et 10. Alors, moi, ce que j'ai dit au directeur du bu... parlementaire du budget, lui, il considère que c'est zéro. Bon, c'est peut-être pas 10, mais c'est pas zéro non plus. Oui. Alors, c'est pour ça que dans le rapport, puis lui-même l'admet, là, si vous le regardez, il dit, moi, je ne considère que 8,6 du total de l'investissement. J'arrive à ça. Mais nous, dans l'analyse qu'on a fait là, on dit, si vous prenez de l'aide publique, on va reprendre notre argent comme Québécois, comme Canadien, d'ici à 5 à 9 ans. Puis ensuite de ça, on a un retour sur l'investissement pour les 50, 100 prochaines années. Après
2: avoir créé aussi une grappe industrielle. Oui,
5: parce qu'on dit ça. c'est 1,6 milliard dans l'économie qui rentre par année. Le... Alors, vous voyez que, tu sais, même en termes banquiers, vous regardez ça, vous allez chercher un prêt, vous le payez en 9 ans, puis après ça, vous avez 50 ans de retour sur l'investissement. C'est là l'intérêt.
2: 3 000 jobs à Nordvolt à McMasterville, euh, c'est. Euh, qui va travailler là? C'est quoi la formation de ces gens-là?
6: Ben, beaucoup de formations techniques et on travaille étroitement. On a créé un comité interministériel. On travaille avec euh, le ministère de l'Emploi, des, euh, de l'Habitation et du Transport parce que, bon, les gens ne seront pas tous avec masterville hein, Ils être à Montréal. On a un train qui part Saint-Bruno à Montréal. Avec Geneviève, on va regarder, jean guy on va regarder comment qu'on peut augmenter la cadence. Je pense que le bassin dans lequel la main d'œuvre peut être euh, utilisée existe. Évidemment, il va y avoir une pression sur d'autres entreprises, mais on parle de hauts salaires et je pense que avec M. Legault, notre objectif, c'est de rehausser le niveau de vie des Québécois. Alors, je pense que ces projets-là vont mettre la pression sur les autres, c'est vrai, mais je pense qu'on va augmenter le niveau de Mais
2: chances. justement, parlons-en, parce que là, la crainte, c'est que les autres PME de l'écosystème se fassent piquer des employés. Qu'est-ce que vous répondez, puis je veux vous entendre les deux là-dessus, qu'est-ce que vous répondez aux entrepreneurs là, qui ont des PME, qui ont des employés, qui ont déjà de la misère à en trouver, et à en retenir? Là, ils vont se dire, OK, <coughs> il y a un géant suédois subventionné avec mes taxes qui va venir me piquer mes employés, vous leur dites quoi?
6: Bien, premièrement, je pense que c'est important de noter que la productivité qui est un des problèmes du Québec, faut l'augmenter. On a un paquet de programmes en place où on aide les entreprises à se numériser, automatiser, robotiser. Il faut forcer les entreprises à faire ça. Et les jeunes, de toute façon, quand je suis allé à l'usine de, de, Nord, de Nordvolt en Suède, il y a deux semaines, la moyenne d'âge dans l'usine, c'est 30-35 ans. Nos <coughs> jeunes veulent ce genre d'entreprise-là. C'est,
2: c'est ça que vous dites à l'entrepreneur qui se fait piquer ses employés. Ben,
6: on vous dire à il faut qu'il s'automatise, il faut qu'il se robotise. Les jeunes vont choisir, ils vont travailler, c'est bon, parce qu'on va créer de la richesse. Et moi, je pense que les PME du Québec vont pouvoir produire plus avec égale ou moins de monde. Alors, je pense qu'on va être capable d'avoir un de population pour... Okay. M. Champagne.
5: Moi, je, deux choses. Je pense que, puis ça va un peu dans le sens que M. Fitzgibbon disait, d'abord, on va être capable de retenir des talents. Hein? Parce qu'aujourd'hui, si tu es un jeune, tu nous écoutes, tu dis, écoute, moi, je rêverais d'être dans le secteur automobile, pour l'instant, au Québec, les opportunités étaient plutôt limitées. Mmh, mmh. Euh, tu dis, je veux m'en aller dans un, dans, dans, un, dans un métier d'avenir, une industrie nouvelle. Un peu comme quand on a créé, rappelez-vous, au début du siècle, c'était les alumineries. Et après ça, on a, eu, euh, on a eu l'industrie aérospatiale qui est venue. Là, on crée tout un pain industriel qui n'existait pas au Québec. C'est ça aujourd'hui. Quand vous dites c'est historique, moi, j'ai une question de fierté. Je veux dire, on vient de créer un pain industriel qui n'existait pas. Donc, opportunité de garder nos jeunes chez nous. Puis, deux, puis aussi en région, parce qu'on parle de la Montérégie. Vous savez, moi, je viens de la Mauricie. Comment on garde? Ben là, on offre des emplois de qualité. Deuxièmement, c'est sûr qu'il va falloir faire venir des talents aussi. Tu sais, cette question-là d'avoir des, des gens. Faire venir des talents? Bien, cest à é- on parle étrangers. d'immigration puis de, de gens qui veulent venir <coughs> s'établir chez nous. Moi, je pense que non seulement on va être capable de garder nos jeunes, on va être capable de, de, d'attirer des gens chez nous. Puis je vous donne juste, par exemple, tu sais, quand vous me parliez de PME, puis je suis content que vous l'ameniez parce que, moi, je donnais l'exemple. Vous savez, je viens de la Mauricie. Je regarde les deux plus grosses PME à Shawinigan, C'est deux PME qui sont dans le secteur de l'aérospatial. Je me dis, bien, si on n'avait pas eu Bombardier à l'époque puis Airbus maintenant, ces gens-là n'existeraient pas. Alors là, on crée tout un écosystème autour parce que une usine qui est l'équivalent, bien, le terrain, c'est à peu près 318 terrains de football. Vous imaginez un peu tout ce que ça prend pour opérer. On parle de 2 milliards par année en opération pour, pour, pour être capable de gérer tout ça. Alors moi, j'y vois aussi, vous créez... C'est comme on crée un nouveau parc industriel, on crée quelque chose où les gens vont vouloir se venir. Puis je pense que, comme vous dites, les PME, il y en a qui vont pouvoir s'insérer dans cette grande chaîne d'approvisionnement-là.
3: OK.
2: À McMasterville, il y a déjà de la grogne, hein, M. Fitzgibbon. Là. Il y a 800 personnes qui ont signé une pétition qui disent non à vote Pour toutes sortes de raisons, j'ai interviewé quelqu'un tantôt. Euh, est-ce qu'il y a un volet acceptabilité sociale dans la construction de l'usine? Est-ce que les citoyens de McMasterville, s'ils rejettent ça, est-ce que l'usine va se faire quand même? Bon, premièrement,
6: je pense que la société Nordvolt que nous avons choisie, une des raisons, que je l'ai visualisé en Suède, dans la ville de euh, Chletio, tout le monde est heureux d'avoir le projet parce que la société a fait un très bon travail d'éducation, d'expliquer aux citoyens qu'est-ce qui se passerait. Ici, malheureusement, l'annonce a été retardée. On l'a pas fait avant aujourd'hui. Mmh. Ça avait fait de l'entreprise, tirer, l'entreprise est anxieuse et commence lundi avec des... Session avec les employés. Ils vont faire des familles le week-end qui va suivre pour expliquer quelle va être l'usine. Et là, pour l'avoir vue, l'usine, un des enjeux, c'est la, le visuel. Qu'est-ce qui va avec l'usine? Les, les Puis le bruit. Et je peux vous confirmer ce que j'ai vu en Suède. Si on fait la même chose ici avec Marseille, les deux maires, en passant, étaient avec moi. Pas en même temps, là. J'étais mmh. là en Suède. Ils sont impressionnés les deux supporters. Donc, je pense qu'il y a un travail de communication parce qu'il faut adresser les enjeux, il faut parler aux citoyens. Il y a des c'est légitime d'avoir un peu d'anxiété à ce qui va arriver. Et moi, je suis confortable qu'ils vont convaincre. Les citoyens.
2: Il y a déjà des gens qui demandent un BAP, un Bureau d'audience publique en environnement sur la construction de l'usine. Est-ce que ça va avoir lieu?
6: Le problème, ce pas les gens qui demandent le BAP, c'est que le BAP, ça existe déjà. Les règles vont être respectées. Donc, l'usine en question, puis il y a différents morceaux dans l'usine, mmh. il y a des morceaux qui vont être toujours BAP, d'autres non. Ce n'est pas nous qui on ça, c'est les, les, la réglementation existe, nous allons respecter les règles en place.
2: OK, dernière question pour vous, M. Champagne. Là, tout ça est présenté comme quelque chose de structurant, une date mmh. importante dans l'histoire du Québec. Il y a des analystes qui disent que c'est le leg de François Legault, etc., pour l'avenir. Si Donald Trump revient au pouvoir, vous avez été ministre du commerce international, mm-hmm. et qu'il scrappe toutes les aides publiques à ces, à ces virages verts, à ces filières batteries aux États-Unis, est-ce que tout, notre, toute notre filière batterie au Québec, au Canada, va s'écrouler?
5: Ben Non, au, au contraire, c'est que parce que nous, nos ententes, c'est que si le, le fameux Inflation Reduction Act n'est plus, ben, on n'a pas à payer ces sommes-là qui sont sur la partie du crédit à la production. Mais les usines vont avoir été bâties. Puis, ce qui est intéressant, M. Lagacé, euh, là-dedans, c'est qu'on s'insère de façon stratégique dans les chaîne d'approvisionnement. Parce que les, je vous prends l'exemple de Bécancourt avec Ford et GM. Quand vous parlez au PDG des deux sociétés, vous dites que c'est parmi les usines des plus stratégiques parce qu'ils ne pourront pas produire des F150 aux États-Unis sans l'usine de Bécancourt. Alors. On s'est inséré de façon stratégique dans, dans un marché nord-américain. Puis c'est ça que moi j'aime parce que c'est pas comme à l'époque de Sainte-Thérèse où on faisait de la Camaro. Vous arrêtez Bécancourt, ils produisent plus aux États-Unis. Alors voyez l'importance de ce qu'on a réalisé.
2: Bien, écoutez, qui vivra verra. J'espère que vous avez tous les deux raison. Merci d'être venu Merci nous voir en à vous. studio. C'était Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Énergie. François-Philippe Champagne, ministre fédéral de l'Innovation, des sciences et de l'Industrie.
1: Vous avez aimé ce que vous avez entendu? Patrick Lagacé en accéléré est disponible sur Apple et Spotify. Abonnez-vous pour ne rien manquer. C23, c'est, c'est l'extension naturelle de votre station préférée. Sous forme de balado à écouter en tout temps, où que vous soyez, C23, c'est, c'est du contenu créé pour vous. C23, c'est, c'est toute l'opinion, l'actualité, le divertissement et l'émotion de votre station préférée.